0: Começa agora o programa de podcast Leitura Livre. O Leitura Livre é o seu programa de podcast de debates sobre obras que são de leitura imprescindível. Pela importância do autor e da obra que debateremos aqui, o Leitura Livre fará cinco episódios em que o pernambucano Paulo Freire e três de suas obras serão apresentados aqui. Música Neste quinto e último episódio da série, contaremos com a participação especial da professora doutora Valdênia Leão de Carvalho e do professor doutor Agostinho da Silva Rosas. Música Depois de apresentar a vida e três das obras mais lidas de Paulo Freire, o Leitura Livre, neste último episódio da série, entendeu a importância de trazer como a obra de Freire transformou a vida acadêmica e a profissão de educar a partir da interação com as suas ideias. Para isso, o Leitura Livre entrevistou a professora doutora Valdênia Leão de Carvalho e o professor doutor Agostinho da Silva Rosas, especialistas no tema. Valdênia é pedagoga, com mestrado e doutorado em Educação. Ela é professora adjunta na Universidade de Pernambuco e tem experiência em pesquisa na área de Educação, com ênfase em Filosofia da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas Leitura, Ética, Educação, Educação de Jovens e Adultos e Linguagem. Agostinho é Educador Físico, com mestrado em Ciência do Desporto e da Educação Física e doutorado em Educação. Ele é professor adjunto da Universidade de Pernambuco e ex-presidente do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas, onde atualmente é membro do Conselho Executivo, atuando como representante junto ao Fórum de Educação de Jovens e Adultos de Pernambuco. Grata, Valdênia e Agostinho pelas presenças de vocês aqui no Leitura Livre. Para começar, vocês podem dizer para quem nos escuta qual a importância de Paulo Freire nas suas formações acadêmicas e nas suas vivências em sala de aula?
1: Bem, Flávia. eu, pensando aqui a, a tua questão acerca da relação que eu poderia destacar de Paulo Freire, à minha formação, é, eu diria que Começando em 1998, logo após o falecimento de Paulo Freire, nós criamos uma parceria com pessoas da Universidade Federal de Pernambuco, representações da educação pública no estado de Pernambuco e eu, e na ocasião representava a Universidade de Pernambuco, o Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas. Naquele momento, nós desenvolvemos simultaneamente um grupo de estudos que se intitulou Descobrindo Paulo Freire Através da Sua Obra. Naquela ocasião, nós começamos a refletir o campo de leitura da obra de Paulo Freire. E o que é importante e por que eu estou assinalando isso? Uh, é a partir daí, desse momento, que eu vou poder me apropriar com mais rigor da obra do Paulo Freire, porque até então eu conhecia Paulo Freire enquanto pessoa vinculada à família, como compadre né, dos meus pais. Ele, Afinal de contas, Paulo e Elza Freire, a primeira esposa do Paulo Freire, eram eles foram padrinhos de casamento dos meus pais e, e nós tivemos uma relação de muita proximidade. Então, eu conhecia Paulo Freire enquanto pessoa, enquanto pessoa humana, enquanto um, uma, um, um homem jo, jovem nas suas ideias, revolucionário nas suas ideias, mas eu, acima de tudo, a afetividade, a maneira gentil de olhar, de falar, de conversar. Mas eu vou conhecer Paulo Freire através da sua obra, estudando Paulo Freire com um grupo de pessoas de várias áreas do conhecimento, da pedagogia, da geografia, da filosofia, da educação física, música, sociologia, psicologia, direito, nós tínhamos pessoas que vinham de vários lugares e nos encontramos e trabalhamos juntos ininterruptamente durante 12 anos consecutivos. E nós estudávamos com profundidade cada livro que nós trabalhávamos. Educação com Prática à Liberdade, que foi o primeiro livro a nós estudarmos, ele vai vai ser estudado por nós, lido e relido, Durante um ano e seis meses, semanalmente, com os encontros na faixa de três horas por tarde de cada semana. Posteriormente, entramos em pedagogia do oprimido, passamos um ano e oito meses. E então começamos a ação cultural para a liberdade, comunicação e extensão. A Sombra da Mulher, Dessa Mulher, e começamos a estudar Paulo Freire. E eu diria, Flávia, que a partir desta leitura, eu fui revisitando a minha história de profissional, inicialmente no campo da educação física, e depois, quando fui fazendo mestrado, buscando os elementos da psicopedagogia para poderem entender o processo de tomada de decisão no campo das teorias de aprendizagem em sala de aula na cidade do Porto, em Portugal, é, é que eu vou poder, estreitando a minha relação com dois elementos que me atraíam profundamente. De um lado, a criatividade enquanto ação criativa. De outro lado, a prática educativa. E, nesta relação, eu vou me aproximar de Paulo Freire, inicialmente de uma forma empírica, com as conotações voltadas para o diálogo e a dialogicidade com a prática da liberdade, e, posteriormente, eu vou me aproximar da própria dimensão da criatividade, que vai ser a minha tese doutoral, criar uma teoria de criatividade no contexto da educação popular, a qual eu denominei de Criatividade libertadora. De tal modo que Paulo Freire, a partir daí, ele vai trazer elementos significativos para a afirmação de minha trajetória profissional por opção. Elementos como singularidade na pluralidade, transcendência em completude, criticidade a relação natureza-cultura-dialética até cair mais especificamente no campo da educação popular. Neste caso, eu estou convencido que Paulo Freire ele passa a ser um provocador a mim, a minha formação. Ele me instigou a duvidar mais, a pensar mais, a ler mais, a estudar mais, mas, acima de tudo, a, a encontrar os elementos para a afirmação dos valores com os quais o meu saber e o meu não saber se confrontam na construção de uma representação no campo da educação. Por isso, eu, eu diria, Paulo Freire, com sua maneira de pensar a vida e a educação, ele me instigou profundamente revolucionando o meu modo de ser e estar nas relações com a minha profissão.
0: Muito obrigada, Agostinho, pela sua contribuição. E agora passamos a palavra para a
2: As influências do pensamento de Paulo Freire na formação dos professores é um fato. Na minha formação não poderia ser diferente. Lembro que a leitura de suas obras estava em quase todas as disciplinas cursadas na graduação mas na época eu não tinha a dimensão do poder de suas ideias na minha formação como docente e também como ser humano. Somente quando fui lecionar que descobri o lugar da formação no meu trabalho docente. Na verdade, foram os estudantes que me ensinaram a ser docente e a descobrir o encontro com as teorias e as práticas que eu estava estudando, né que eu estava pensando, refletindo durante o meu curso de graduação. Falo da experiência também docente, com os estudantes da EJA como professora, porque muito do que aprendi com Freire era pensada para sujeitos, homens e mulheres, que agora estavam comigo aprendendo a ler, escrever e tantas outras coisas que fazíamos na escola. Todas aquelas palavras, né? todos aqueles conceitos freirianos, ser humano, humanização, oprimidos, opressor, esperança, as palavras geradoras que ele nos ensinava, né, que era preciso repensar quando estávamos atuando como docentes, leitura do mundo, leitura da palavra, estavam fazendo um outro sentido agora em minha vida. Tudo que havia aprendido nos anos da academia precisava ser sempre revisitado. Eu me sentia na responsabilidade de acertar com eles, meus meus alunos, porque não poderia repetir os erros pedagógicos, estudar conteúdos que não tinham relação com a vida dos meus alunos, infantilizar o ensino, desvalorizar o saber popular. E esses eram os erros comuns né, que nós professores fazíamos e eu não podia repetir esse erro. Porque eu já havia sido, eles já haviam sido estudados por mim, refletidos com meus professores e colegas em sala. Aquela semente que estava ali plantada, das ideias de Paulo Freire em mim, estudante e agora professora, exigia que permanecesse numa busca de saber, mas sempre mais. Uma busca de ser mais, uma busca de saber mais. A especialização é, de jovens e adultos que eu cursei, logo após a graduação, marcou também o retorno às leituras de Paulo Freire. Né, nos seus livros Pedagogia do Oprimido, Educação como Prática da Liberdade, A Importância do ato de ler entre outros textos e livros escritos pelo autor, por outros autores, por, pelos, por seus comentadores, né, durante a minha formação na especialização, também me ajudava a repensar essa relação entre teoria e prática. Assim, né, quando estava como docente, como, novamente como estudante, cresci o desejo de ser um bom professor, ser uma boa professora, tendo exercitado essa atitude durante todos esses anos né, como docente. E se de algum modo eu consegui é, mudar minha atitude, repensar minha prática, não foi porque o pensamento político-pedagógico de Paulo Freire foi aprendido como se aprende uma receita e tenta repeti-la. Mas foi porque no desejo de conseguir sempre um melhor resultado como professora, foi porque também é, eu fui encontrando um novo lugar um lugar de encontro, eu fui me encontrando nesse novo lugar, de um povo que também faço parte, de um mundo que também desejo ver construído. Assim, se a pergunta agora posta é qual a importância de Paulo Freire em minha formação e em minha profissão, eu diria, ele foi essencial para comigo conhecer o mundo, desejando torná-lo cada dia melhor para todos nós. <música>
0: Na sequência, é acertado afirmar que Paulo Freire propõe uma educação transformadora. Agostinho, você é um estudioso da vida e da obra de Freire. Gostaríamos que você respondesse, para quem é direcionada essa pedagogia? E qual o maior desafio que a educação popular enfrenta nos dias de hoje?
1: bem veja Flávia é, pensar Paulo Freire e, e sua a sua obra no contexto nacional brasileiro no sentido de entendermos a trajetória da educação no Brasil diria que um dos elementos bastante expressivo é que ele vai confrontar a o sistema de educação nacional brasileiro desde os anos 50, quando ele já questionava ah, o problema da criação de uma classe trabalhadora que era aquela que estava surgindo nos anos 50 com a revolução industrial, o fabril, a, a classe de trabalhadora que tr atuava no campo da massificação do produto, e ele questionava como é que nós podemos pensar Uh, para estas pessoas uma educação tal qual vinha sendo constituída dentro dos modelos mais bancários, de uma perspectiva educativa. Pensar uma educação para o trabalhador e não uma educação com o trabalhador. Já aí tem um sinal bastante expressivo. Os trabalhos que nós vamos assistir de Paulo Freire à frente, do Movimento Cultura Popular do Recife, trabalhando com o Círculo de Cultura, com as Praças de Cultura, né, numa parceria com Paulo Rosas. Todo esse movimento que foi feito na construção do material didático com as pessoas engajadas na aprendizagem, a criação de uma de uma maneira de se pensar a educação como um processo dialógico transformador empoderamento das pessoas no campo de, de se incorporar sujeito de histórico sujeito cultura sujeito conhecimento e ao mesmo tempo levando as pessoas a pensarem uma com as outras a importância do trabalho coletivo enquanto uma força viva humana a favor da transformação da sociedade uma busca de uma sociedade verdadeiramente democrática, uma sociedade que olhasse as pessoas como pessoas, que transitasse no campo da humanização, se afastando da domesticação das pessoas. Portanto, nós podemos elencar um conjunto amplo, diverso, do pensamento freireano interagindo com a uma maneira de nós nos apropriarmos da competência de cada um e uma das pessoas para aprender a agirmos coletivamente em favor da sociedade. Esses elementos permanecem. Nós continuamos com sociedade fechada, é, com valores autoritários, abeirando o estado fascista, né, com grande escala de, de um estado de desemprego, né, em que as pessoas estão é, vivendo em situações de péssimas condições sanitárias, educacional. Então esses elementos eles parecem permanecer como uma herança do processo de colonização, da invasão eurocêntrica em território brasileiro. Enquanto nós estivermos com esses elementos, Paulo Freire é atual porque nos possibilita pensar alternativas para o enfrentamento desses elementos de tanta desigualdade. Então, eu diria que a obra do Paulo Freire é uma obra essencial se nós queremos pensar uma sociedade dinâmica, é, alicerçada numa ética humana, numa cultura diversa, variada, tão diversa e variada são os povos que habitam no território nacional brasileiro, que aprenda a valorizar as pessoas com suas características, com suas escolhas, com suas condições de vida. Portanto, o Paulo Freire é, é uma pessoa que nos traz a, a atenção para o rigor metódico com o qual nós podemos fazer o enfrentamento a todas as situações limites que nós captamos da realidade. Então, Flávia, eu estou convencido que a, a contribuição fundamental de Paulo Freire é nos ajudar a pensar a nossa condição de sujeito no mundo, de nós entendermos que nós não somos escravos de culturas pré-estabelecidas por uma lógica imperialista do controle das sociedades, mas que nós somos sujeitos que produzem cultura. Paulo Freire evidencia e deixa muito claro nós somos pessoas humanas de conhecimento e que, portanto, toda prática pedagógica deveria estar pensando horizontalmente as relações humanas no campo da aprendizagem. Esses elementos eles são hoje Atuais em virtude de que a prática educativa, o sistema educacional brasileiro, encontra-se adoentado na sua fragilidade de prevalecer com uma normatização, com os campos das leis que imperam, de certa maneira, afastando as pessoas, inclusive da escola, porque a escola não está interessante. E aí eu diria que com Paulo Freire a gente teria que repensar né, a educação como um sistema educacional libertador, diálogo, uma dialogicidade que nos ajude a trabalhar educacionalmente as condições de libertação de todos e todas. Então, eu estou convencido que Paulo Freire ele tem ainda muita coisa a ser trabalhada, pensada e reorganizada, não com saudosismo, mas com a atualidade do tempo presente. É isso.
0: Para fechar essa entrevista, queremos saber o patrimônio intelectual deixado por Freire, Valdênia. Sobre esse legado, desde 19 de setembro de 2021 até daqui a um ano, comemoramos o centenário do nascimento de Paulo Freire, um evento que está mobilizando o mundo todo. Na sua opinião, por que você acredita que há toda essa repercussão?
2: Desde o ano passado, tenho sentido esse clima de alegria em torno da preparação do centenário do Paulo Freire. Todos parecem envolvidos numa grande festa, onde o homenageado está conosco, incentivando a cada um a revelar o seu trabalho, sua produção, não como uma simples tarefa acadêmica ou escolar, mas permitindo que cada um faça do seu jeito, revelando o que gosta de fazer. Se esse clima festivo tem um sentido no Brasil, acompanhando os grupos de estudos, de pesquisas, escolas, alunos e professores... Também o vejo acontecer no mundo. Todos estão voltados a revelar que, de algum modo, foram tocados pela palavra dita, escrita, sentida desse educador que, sensível ao mundo, falava com amorosidade e com esperança. Mesmo aqueles que se dizem críticos ou contrários às suas ideias, ao seu jeito de ser e de conduzir seu trabalho, também estão, de certo modo, trazendo ao debate o pensamento social e educacional de Freire. Isso não enfraquece. Vejo como estímulo para estudar mais, ler mais, dialogar mais. Mesmo sem reconhecer, eles estão envolvidos nesse momento que estamos a construir. Uma releitura de Paulo Freire a partir das questões que nos tornam e que nos tomam a partir desse tempo presente. Esse é um dos resultados do trabalho do Freire, permitir que as pessoas, realizando a leitura de suas ideias, estabeleçam as conexões com seus mundos, com outros mundos, e possam reinventar a si mesmo nesse processo. Hoje o Brasil e o mundo passam por um momento delicado que exige uma mudança de pensamento e de ação para o cuidado consigo e com o outro, a partir de uma nova intervenção no mundo em que vivemos. Celebrar os 100 anos de Paulo Freire exatamente em tempos que nos convida a nos tornar mais humanos, ajudando todos nós, professores e estudantes, a tomar a educação como um dos caminhos possíveis para as mudanças sociais tão necessárias à convivência com outros humanos e com o meio ambiente. Quando ele nos lembrou que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra porque seu olhar sensível às pessoas e seus mundos já anunciavam que essa é uma tarefa permanente. Lembro também do discurso que fez quando da conclusão da primeira turma do Projeto Angicos, lá no Rio Grande do Norte, uma experiência educacional deste grande educador pernambucano. Aqui peço permissão para ler um trecho desse discurso. Um povo que decide um povo que se levantou, um povo que começa a tomar consciência de seu destino e começa a interferir no processo histórico brasileiro irreversivelmente. E a educação que se há de, que se há de dar a este país, há de ser uma educação da coragem, uma educação que ajuda esse povo que emergiu a imagem a inserir-se no seu processo, o que vale dizer uma educação que conscientize o povo brasileiro para que ele faça realmente com os homens públicos as reformas inadiáveis de que este país precisa. Então, Freire, desde, desde essa época, aliás, bem antes, né, desde a sua, a sua formação como educador, já nos lembrava a importância da relação entre educação, transformação social e emancipação.
0: O Leitura Livre agradece a presença de todos, especialmente a Valdênia e a Agostinho pelas suas contribuições para compreender o legado de Paulo Freire, educador e patrono da educação brasileira. Neste último episódio da série sobre Paulo Freire, concluímos a apresentação do autor e de sua obra, porém, não consideramos que nos despedimos porque esta série de podcasts pensada para celebrar o educador no seu centenário de nascimento pretende se tornar um recurso didático, facilitador para se conhecer o pensamento freiriano. Que esse podcast possa ser usado por cada qual ouvinte e chegue nas salas de aula, onde professores e professoras Debata um tema da educação e conte sobre nossos heróis pernambucanos. Conte o que Freire se tornou. O Leitura Livre se despede nesta série, mas voltará a se encontrar com seu público num debate de outros temas fundamentais para a educação, nas ciências sociais. Nos siga nas redes sociais e descubra nossas próximas séries. Até lá! Ficha Técnica Leitura Livre, Episódio 5 Direção-Geral e Coordenação, Andréa Bandeira Pesquisa e Roteiro, Andréa Bandeira e Flávia de Sena Locução e Voz, Flávia de Sena Edição de Áudio, Flávia de Sena e Andréa Bandeira Pesquisa Gráfica e Social Media, Flávia de Sena Trilha Sonora, Xangai, Estampas Eucalol, de 1988. País e ano: Brasil, 2021. Rede social do Leitura Livre: wwwinstagramcom leitura <música>